0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa bodham dhamman sangham namasami nos nos sutras tem sempre uma imagem que o Buda pinta, né? que é a a pessoa obscurecida por opiniões, né? obcecada por opiniões, confusa com opiniões. Essa é uma coisa que mesmo na época do Buda já existia. Mas desde que o os ocidentais começaram a, a praticar budismo, começaram a fazer contato com com o Oriente, né? Ah, parece, fica bem óbvio, né? Quão confusos somos, né? Na nossa sociedade ocidental. Ah, isso vem junto com o nível de desenvolvimento intelectual, né? E vem junto com a educação também, né? Nós somos, as pessoas são muito, são muito mais uh, racionais hoje do que, do que qualquer outra época no mundo, né? na história. Então isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Né? Uh, é muito bom no que diz respeito a, a lidar com coisas assim do dia a dia, né? da, do mundo material, etc. Mas quando vai... Uh, trabalhar com assunto, nem todos os assuntos se resolvem através de, de raciocínio, né? nem todos os assuntos se resolvem através de raciocínio, tem certas coisas que o raciocínio não resolve. Né? coisa que a gente tá falando hoje de manhã, esqueci que era, me ocorreu isso, que era gente tá estava falando hoje de manhã. Hum... É, tem certas coisas que você não... Por exemplo, questões... Se é só, como é que eu vou explicar isso? se o que, o que você entende como eu? Eu sou esses pensamentos. Eu sou essas ideias. Né? Então, em geral, a, a volição das pessoas só se aplica àquilo. Né? Elas não têm volição... Sobre os estados mentais delas. Tem alguma volição sobre o corpo e tem alguma volição sobre os pensamentos, mas mesmo isso é muito limitado. Mas tem alguma volição. Então, naquilo que elas conseguem, de alguma forma, influenciar através de volição, elas entendem: isso sou eu. É, isso sou eu. Só que. Uh... Tem muito mais coisas que acontecem dentro, dentro desse tal de eu, né? que não tem a ver com, com pensamento intelectual, com conceitos intelectuais, com fabricações mentais, né? ah, e, portanto, não estão sob o alcance da sua volição. Então, quando você tenta resolver o problema através de pensamento, o pensamento não alcança, né? Então, não tem como você decidir, por exemplo, não sentir raiva. Não é uma decisão sua. né? Você é um escravo disso. Mas se se essa parte de de si né? começar a fazer parte do seu seu consciente, né? ao ponto de você ter ter a sua volição, alcançar aquilo, você decide sentir raiva ou decide não sentir raiva. Não é mais uma coisa que está é, fora do seu controle. Né? Então, você entende como é que essa fabricação vem a ser né? e quais são os componentes delas. Você simplesmente não faz. Né? Passa a ser uma opção. Né? No momento que você tem ciência né, de como isso funciona e o qual é o seu papel em tudo isso, né? você simplesmente não faz. Pronto, agora sim. Né? Você tem a opção. Ah, ah, quer saber? Não vou sentir raiva. Aí você não sente raiva. É muito fácil. Não é, nem... é uma questão só. Né? O que é que eu faço? Não é uma questão. O que é que eu não faço? É só isso. É só uma questão de o que é que eu não faço. Se eu não fizer, não existe. É muito simples. Né? É tão simples que as pessoas não conseguem captar isso. Né? As pessoas só... É outro problema do intelecto. Né? O intelecto só consegue processar o que é mais ou menos complexo. Se for muito complexo ou muito simples, o intelecto não alcança. Não consegue processar aquilo. Então não dá, né? Não dá para você, no que diz respeito ao caminho do Dharma, né? Conseguir trilhar isso só através de compreensão intelectual. Por isso que é importante ensinar as pessoas a pacificar a mente. Ensinar as pessoas a fazer silêncio. E, mas não fazer silêncio se virar uma tora, um toco de árvore, que nem a Paul Ben falou ontem. Né? Vai ensinar as pessoas a fazer silêncio, mas continuar inteligente. Mesmo em silêncio, continuar sendo sábios. Mesmo em silêncio, continuar sendo hábeis. Mesmo em silêncio, continuar tendo. cultivando a mente em direção ao Dharma. Então, isso é algo importante de ser feito. Mas o fato é: a maioria dos ocidentais não, não. Junto com o intelecto, vem também uma vaidade muito grande. Então, uh, é, vira uma coisa meio, meio pegajosa. Eles não têm... não têm coragem né, de abrir mão. Primeiro, não tem experiência. Só a ideia né, de, de existir... Né. Mesmo é, botando de lado o pensamento discursivo, para ele já, já não é muito alheio isso, é, não tem como isso ser possível. Né? Não tem como. Né? Da mesma forma com o corpo, né? mesmo, mesmo sem esse corpo, a pessoa continua existindo. Né? Essa ideia é uma como, né? não dá nem para imaginar isso. Por né? isso que as pessoas têm muito medo da morte. Né? Elas acham que, quando elas morrem, elas desaparecem. Né? A sensação é essa. Lembra que elas têm fé? Né, em renascimento, tenho fé em paraíso, tenho fé nisso, tenho fé naquilo, mas né, é apenas uma ideia, né? a sensação do dia a dia delas é eu sou esse corpo, né? se esse corpo não existe eu não existo, né? e também o relação os pensamentos é assim, né? As pessoas, eu sou esses pensamentos, né? sem pensamentos eu não existo, se os pensamentos cessarem, eu também cesso então há um medo, há um medo presente é o tipo de medo que você só vai entender quando você experienciar isso, né? quando você conseguir algumas vezes pacificar a mente, viamente via reagindo a isso, né? que você vai entender qual é a natureza desse medo. Né? E também tem essa a questão do né? primeiro fato de não, não conseguir nem conceber a ideia. Mesmo que você conseguir conceber a ideia, o medo impede a pessoa de, de fazer isso. Uh, o medo de não existir. Né? Ou... ou ou, ou se falar em temas budistas né o baba o, o, o desejo por existência né automaticamente infere o medo de não existência né? além disso tem toda a bagunça emocional que é que, que fica escondida por trás de toda essa, essa esse falatório incessante né então esse, esse falatório incessante também cria né esse esse mecanismo de de anestesia então, então só acumulando razões já né? a primeira razão a pessoa existe nisso vai né? falar isso isso sou eu né? então abandonar isso é, é, é inaceitável né? segundo né? Ah, esse, esse esse falatório incessante acaba criando um círculo vicioso né de de não lidar com as suas emoções, né? de não ter que lidar com as suas emoções, de não ter que lidar com as suas sensações físicas, sensações mentais. Né? Então, quanto menos você lida com aquilo, mais distorcida elas ficam. Quanto mais distorcidas elas ficam, mais mais viciado em distrações você fica. Né? Então, é uma coisa que se retroalimenta também. Então, menos, menos ainda chance de que a pessoa vai querer ter coragem ou... Você quer admitir a ideia né, de colocar isso de lado. E terceiro, né, vinculado ao primeiro, né, vinculado ao segundo também, né, que é né, eu existo nesses pensamentos, esses pensamentos sou eu. O terceiro é a vaidade. É um extremo ponto que de, 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 de atiça a vaidade. Né? Então as pessoas pensam, pensam, pensam e aquilo é, é bom. Eu sou inteligente. Isso é bom. Eu sou inteligente. Eu sei. Eu compreendi. Eu desvendei a a, a verdade. Mas na verdade você não desvendou nada. Você apenas criou uma explicação. Uma explicação não é o mesmo que a verdade. As pessoas não entendem isso. Uma explicação não é a verdade. Uma explicação é apenas um falatório. Não necessariamente é a verdade. Não importa o quão elegante seja. Não é a verdade. Não necessariamente é a verdade. Então as pessoas ficam hábeis em criar. É como se fosse um jogo de de Lego. né? Você cria, você conecta as pecinhas. né? Olha só, fiz uma uma imagem bonitinha. Fiz uma imagem artística. né? As pessoas criam linhas de raciocínio. né? E aquela linha de raciocínio seduz né? Aquele raciocínio gera orgulho, gera apego. né? A pessoa fica orgulhosa daquilo, tem a sensação de inteligência, tem a sensação de verdade naquilo. Então, vira uma fonte de ego muito grande também. né? As pessoas não conseguem largar isso. Então, no que diz respeito à prática do Dharma, isso é um perigo muito grande. né? Não só porque impede a pessoa de fazer progresso pessoal, né? uma vez que ela não admite é, ir aonde o trabalho de fato está. Né? Ela não admite, ela não tem coragem, ela não tem habilidade suficiente para botar isso de lado né? e pacificar a mente. Aprender a silenciar a mente, a entender o que é a mente silenciosa, o que, que é isso? Né? Qual é, qual, como, como, que é isso? As né? pessoas perguntam o que, que é a mente. Olha, é que diabo, é só você olhar. Você não tem uma mente? Olha para a sua mente e está perguntando para mim isso. Olha para você mesmo, parece. Não era uma coisa que deveria ter perguntado. Né? Então. Uh... Uh... Então elas não, não vão fazer progresso pessoal né? se elas não tiverem coragem de, de fazer isso. Mas pior do que isso é. Ela também fica impossível de ensinar a pessoa. Porque é, é como se fosse. Porque o único ponto de acesso que você tem à pessoa, como professor, digamos assim, né? O único ponto de acesso que você tem à pessoa é através da fala, né? você conversa com ela. Então, uh, alguns mestres, né? São muito mais hábeis, né? Mas eu, eu, A maioria não, né? Eu mesmo não sou desse tipo de mestre que tem essa habilidade. Né? Então, sei lá, Diante A tinha suas habilidades, né? De como ele conseguia ensinar os discípulos, mesmo sem falar nada, né? Mas nem todos os mestres têm isso. Então a maioria das pessoas, o único, o único ponto de acesso que você tem a elas é a fala. O que você pode fazer é falar. Você explica o que está errado para elas. Só que se as quilesas, né dominaram o intelecto, o intelecto pertence a elas, não tem nenhum espaço ali para o Dharma. Está né? totalmente entregue às impurezas mentais. É né? que nem, que nem se... Sei lá você quer mandar suprimentos para o pessoal que está dentro da, da cidade, né do, do, mas a, os portões da cidade estão controlados pelo inimigo. Então não adianta, né? você pode mandar o quanto suprimentos você quiser, né tudo que chega no portão vai pro para o exército do inimigo, né? a comida que você manda vai tudo para alimentar os soldados do inimigo, não vai para as pessoas que estão passando fome lá dentro. Então aqui é a mesma coisa, né? não importa o que você fala, tudo que você fala, vai ter que passar pelo portal do intelecto. E o portal do intelecto está sob o domínio das quileças Nesse caso, dessa pessoa, né? desse exemplo que eu estou dando. Então, não importa o que você fala, não, não chega, não atravessa. Só piora ainda mais, alimenta ainda mais as quilesias das pessoas. Né? Então, é, sabe, por exemplo, alguns exemplos clássicos né? que a gente vê com frequência ao longo dos anos, né? você... É, vivendo junto a, a um grupo de praticantes né, ao longo dos anos. Exemplos clássicos. né. Eu já estou iluminado. Então, se a pessoa criou essa ideia, acabou. Não tem mais como conversar com ela. Porque mesmo que você explique, tente explicar, tente tirar ela dessa ilusão, tudo cai para as né? ela vai, ela, Ou ela vai achar que você está com inveja dela. Ah, você está falando isso está com inveja de mim, porque você não está iluminado. Eu estou iluminado você não está iluminado. Ela vai falar, ah, você não sabe o que está dizendo, porque você não é iluminado. Eu sou iluminado, portanto, eu estou com a ideia correta. né Tudo que eu penso está correto, porque eu sou iluminado, não você. Então, por que eu haveria de dar, dar ouvidos a uma pessoa não iluminada, uma vez que eu estou iluminado? E assim por diante. Né? Então, a pessoa não ouve mais. Não ouve. É impossível. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. Todas as vezes que chega nesse ponto, já era, acabou. Xeque-mate. As clientes ganharam. xeque-mate acabou não tem mais como uh, mesmo com relação a samadhi, chamava né falar, ah, os Diana os Diana os dhyana, então já era não tem mais acabou quando a pessoa alcançou o Diana morreu não tem mais como ajudar aquela pessoa uh, né? aquela a pessoa não alcançou o nenhum é apenas a imaginação dela né? ela sofre de esquizofrenia ela sofre de bipolaridade ou, ou ela é meio meio sem noção mesmo né? exagerada e aí ela mas é uma, quando a ideia se assenta e fala, eu alcancei Janas, eu alcancei iluminação. Acabou, não tem mais como conversar com a pessoa, perde tempo, eu nem tento mais. E, meu, e também os maiores professores que eu conheço também nem. Né? Eu, não, eu, não, eu não tive essa, essa inspiração sozinho, né? Isso eu observando os mestres também, né? nenhum deles faz esforço. A Janana, a Lampo Lampo todos os mestres que eu já conheci, todos eles, nenhum deles faz esforço. Quando chega nesse ponto, né? já é todos eles viram as costas ah, e também ah, ocorre muito, né? Já, já o caso dos ocidentais é meio particular, né? Eles nem chegam, então, às vezes nem chegam, às vezes também chegam a ideia de que estão iluminados, né? Também ocorre, tem alguns casos famosos, inclusive, <risos> tem um caso bem famoso, mas ah, às vezes nem chega a esse ponto, né? Às vezes só a pessoa é tão a pegada né a, ao intelecto dela né que ela não ouve mais né? ela já ela começa a criar explicações sozinha começa a inventar olhar coisas que que sabe associada a isso por exemplo uma coisa muito muito as pessoas pensam em em como é que chama isso mas pensa assim, or, or, a pessoa muito orgulhosa, a pessoa muito narcisística é oposta, é o oposto da pessoa com baixa autoestima. Né? Então, de um, de um extremo tem a pessoa com baixa autoestima, de outro extremo tem a pessoa narcisística e vaidosa, etc. Mas, na verdade, não. Não é não são opostos, são apenas um, é o mesmo fenômeno, na verdade. Né? É só, quanto mais ego a pessoa tem, não importa qual é a manifestação desse ego. Se o ego dela se manifesta na forma de, de, de é, odiar a si mesmo, ou, ou o ego dela se manifesta na forma de adorar a si mesmo, ainda assim é ego. É ego firme, forte né? e... e a, queimando, queimando né? bem ardido, né? pegajoso. Então, quanto mais forte é o ego da pessoa, menos ela dá ouvidos. Né? Então, não existe ego saudável que seria forte, né? O ego saudável é quando ele é leve, que nem um corpo, né? um corpo saudável é leve e flexível. né? Se o ego da pessoa é pesada e inflexível, então não é um ego saudável, não importa se ele toma a forma de autoestima, ou de de baixa autoestima, ou de vaidade, ou de orgulho, ou de narcisismo, não importa. né? Qualquer ponto que seja, ego é ego, né? ele sempre dá o mesmo resultado. Então, no que diz respeito à prática do Dharma, né? sempre dá o mesmo resultado. Então uh, isso vem. É, é muito comum, né? A pessoa fica oscilando né? entre vaidade e, 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 e baixa autoestima. Vaidade, baixa, baixa. ela sente baixa autoestima para se livrar daquele daquela sensação de, de, de desconforto, ela usa vaidade. Aí a vaidade dá uma sensação de de alegria e de bem-estar em si mesma, mas aquilo é insustentável, porque aquilo é tudo baseado em mentiras. Né? E o comportamento dela não, não é de acordo, né? ela não consegue suster os ideais, né? a vaidade dá uns ideais para ela, ó, você tem que ser assim, você tem que ser uma pessoa, foi é o caso né, de, de um praticante do Dharma, né? você tem que estar eliminado, você tem que estar livre desses desejos, livre desses ódios, livre desses estados mentais, mas ela é óbvio que não, porque a vaidade não, 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 não oferece isso. A vaidade não oferece o fim dos desejos. A a vaidade não oferece tranquilidade e bem-estar na mente. A vaidade não oferece paz mental. A vaidade não oferece bem-querer. Ao contrário, a vaidade gera inveja, gera medo, preocupação, ansiedade. né? Então, quando ela vai para o lado da vaidade, tem todos esses ideais que ela não consegue fazer jus a eles, né? E aí, de novo, cai no, na baixa autoestima. Aí a baixa autoestima é, do, é dolorida. Aí, de novo, ela usa o, o truque do intelecto né, para jogar de volta para a vaidade. Aí fica rodando desse jeito. Né? Vaidade, ó, 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 raiva de si mesmo, vaidade. Raiva de si mesmo, vaidade. Fica girando. Girando desse jeito. Que nem um cachorro tentando morder o próprio ralo. Né? Então, ó... E aí, e a pessoa não tem mais contato com a realidade, né? Ela não ouve mais ninguém. Quando você tenta falar com ela, tudo cai para o lado das quileças. Né? As quileças jogam tudo nas gavetas. Ah, essa pessoa está tá com inveja, ele não sabe o que está falando, ele não é tão inteligente como eu, ele tá errado, eu estou certo, eu sei o que é certo, você não sabe o que é certo. Não importa o que você diga, ela não atravessa. então É o que dito, a pessoa não há mais acesso a ela. Né? Então mesmo na época do Buda, não há nada, quando é assim, não há nada a se fazer a não ser abandonar aquela pessoa, né? que o Buda dizia como, simplesmente é como se fosse um cavalo que você não tem mais como, como curar ele. Né? Então você mata o cavalo, né? você é, sacrifica o cavalo. Então nesse caso o que significa é você para de ensinar a pessoa. Né? Mesmo na época do Buda era isso que eles faziam. Né? Quando você vê a pessoa é impossível de, de ensinar. Então você simplesmente abandona a pessoa. Ninguém mais lhe ensina ela, vira as costas, simplesmente abandona aquela pessoa. Então, essa é, o, é assim, a morte né, de um praticante do Dharma, né, quando os, os sábios uh, companheiros de vida espiritual não mais têm interesse né, em dar, a, a admoestar aquela pessoa, não tem mais interesse em tentar corrigir aquela pessoa, não tem mais interesse em tentar apontar o caminho correto para aquela pessoa, né? então a pessoa morreu, né? não, tem mais, não tem mais esperança para aquela pessoa. Então uma coisa que é muito importante a gente o um praticante do Dharma, né? e isso você é vê que são, esse, por exemplo, é um ensinamento que você, está oh, nos tá no sutras, é óbvio, né? mas Interessante, né? Isso na verdade eu não aprendi dos sutas, isso eu aprendi da cultura né, tailandesa, da cultura de, de monástica tailandesa. Você ah, não fica perturbando o mestre, né? Quando ele fala alguma coisa, você aceita. Se você fica toda hora restrucando, mas veja bem, eu não concordo com você, mas é você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Aí ele simplesmente perde esperança, sabe? De ensinar você. Então, ah, então tá bom, já que, você, já que você é tão esperto, faz você mesmo, para de me incomodar com perguntas. Né? Então na Tailândia você não fica questionando o mestre. Né? Se ele falou, você aceita o que ele falou né? e, e leva aquilo para praticar. Né? Não fica, né? Essas perguntas gigantes que os ocidentais fazem, mas ah, veja bem, eu, estou, eu pensei nisso, mas eu pensei naquilo, não, eu vejo bem, mas na Tailândia você tem que perguntar rápido e rasteiro, né? A sua pergunta para o mestre tem que ser rápido e assim, direto ao é um assunto. É ofensivo você ficar desperdiçando o tempo dele com um monte de explicações e teorias. E se tem até você chegar à pergunta, sabe? É, é ofensivo você fazer isso. né? Você, não, se você falar com ele, você vai direto ao assunto. Né? Você não, perde, não desperdiça o tempo dele com uma longa explicação para depois perguntar. Então, eu gostaria de saber como é que funciona o negócio do karma. Não dá pra você ir direto ao assunto. Não tem que sentar ele sentar e ir por todo o processo. Não, ah, eu pensei nisso, aí eu falei não sei o que. Mas eu fiquei na dúvida sobre isso, aí me ocorreu não sei o que lá. Então, eu queria saber, sabe, sendo que vem dessa maneira, aí eu... Então, como é que funciona o negócio do carro É divertido que você tem que traduzir, né? Quando você tem que traduzir, né? você, tem que traduzir aí você fica ali só ouvindo aquela lenga-lenga, lenga-lenga. Ah, tá. Como é que é o negócio do carro Pronto, aí. Você vai dizer que não dá eu não vou fazer isso com o mestre, né? Fazer ele sentar aí, além de ter ouvido o cara falar em inglês, tem que ouvir tudo de novo em tailandês, aquela mesma lenga-lenga, né? Então você espera que a termina, terminou pra. Então, como é que funciona o negócio do cara? Aí, eu, aí ele responde. Então, a. Uh, uh, e também, né? mesma coisa assim, sabe você? Uh, é um bom treinamento. É um bom treinamento para si mesmo. E isso trai, cria um relacionamento com o mestre, né, de que ele sente, ok, esse cara dá para ensinar. Esse cara dá para ensinar. Eu falo e ele segue o que eu disse. E isso é um bom aluno, esse vale a pena ensinar essa pessoa. Então ele fica com vontade de ensinar você. Né? Agora ele vai lá, ó, eu quero que você pratique dessa forma. Ah, sim, não pode, mas veja bem, eu, eu ouvi falar, não sei o que lá, eu pensei melhor dessa maneira. Sabe o que eu acho? Eu acho que seria melhor se eu fizesse assim, porque no livro tal está escrito isso. Cara... Então, o que você está aqui fazendo? O que aqui? Já que você sabe tudo isso? Para que você vai perguntar para mim? O cara vem, pergunta, você responde, aí ele começa a dar um monte de, de opiniões diferentes. É, então, decide sozinho. Mas se você já estudou tudo isso, já sabe tudo isso, para que você está perguntando para mim? Então, quando, você, quando ele vê que você é humilde, né, e aceita o que ele diz, ele fala, ok, esse cara dá, dá para ensinar. Né? O então, tá fala, Shai Dai, né? é então, coisas, por exemplo, né? quando o Lampolian uh, mandou vir ficar aqui, né? Ele veio aqui, visitou o local, tudo bem e tal. Então, nós tam- na, na época, a gente não tinha comprado o terreno ainda, era só uma ideia. A gente nem, nem tinha feito contato com o dono do terreno. A gente veio aqui e não pediu permissão para o dono do terreno. O dono do terreno nem sabia que a gente veio aqui, que a gente estava querendo comprar o terreno dele. A gente veio aqui, trouxe o Lompó, olhou, tal, 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 e falou, ok, bacana. Uh, acho uma boa ideia, Ok. Então, aí eu falei para o Ok, Lampó, então é o seguinte, eu vou voltar para a Tailândia, né? Enquanto o pessoal compra o terreno, negocia o preço e tal, tem toda uma burocracia, né? E aí eu espero eles construir uma cabaninha que seja, né? Para eu poder morar. E aí eu venho. Ele: Não, pode ficar fica lá. Fica lá onde, Lampão? Não, lá no terreno. <risos> Lampó não tem nada lá. Eu sei, essa é a campa lá. Mas, Lampó, o terreno não é nosso, a gente não pode invadir o terreno do cara e acampar ali. Não, tudo bem. (risos) ok. Eu (risos) Eu Não fica, sabe? Se fosse qualquer outra situação, eu ia falar: Não, peraí, você não está entendendo. Isso isso é ilegal. Se a gente fizer isso, é uma invasão de terra, né? Eu vou tomar um tiro aqui nesse negócio. Mas, mas como eu adianta falar, eu falei: Acabou, sabe? Lompó falou: Acabou. Eu eu ainda fiz uma tentativa só. Eu falei: mas não é nosso terreno ainda. Não, tudo bem, você fica lá e você. É, eu até fal... eu falei para ele não, não, Paulo, acho que não vai... será que as vai... ficar o fim de não não você fica lá e você vai fazer amizade com as pessoas né? se você ficar lá você vai fazer amizade com as pessoas as pessoas vão te conhecer kankei né? onde você vai criar amizade com eles né eu imaginaria o oposto já que já que está falando ok Mesma coisa que, que às vezes também, juntamente com esses mestres, eles sabem coisas que você não sabe, né? Então você sempre está na dúvida, bom, talvez ele saiba algo que eu não sei, né? Por exemplo, um outro caso meio, meio engraçado também. Quando eu fui morar com o papíaca, né? Eu, ia pra, eu, eu fui com a intenção de ficar um ano só, né? Eu ia ficar um ano e depois voltar para o meu mosteiro original, né? na, em, em Ubon. Então, após um ano, né, eu estava assim já, ok, beleza, vou voltar para Obon, lá é um mosteiro de floresta mais amplo, né, mais pacífico, a temperatura é mais agradável, tem mais tempo livre para praticar meditação, vai ser, estava tava excitado, falei, ok, beleza, vou voltar para o mosteiro. E a minha ideia, e aí, mas aí eu pensando assim, nesse ano que passou, né, falei, puxa vida, mas por mais difícil que seja morar aqui, O fato é, a minha prática progrediu. Eu não gosto de morar aqui, é difícil, é calor, é barulhento. Tem cachorro, tudo quanto é lado. Mas a minha prática progrediu. E de acordo com o Buda, né, quando você está no local e a sua prática progride, independente de você gostar ou não daquele local, você deve continuar ali. A prática que deve ser a sua prioridade, não gostar ou não gostar. Aí eu pensando nisso, eu falei, caramba, e agora, hein? Eu tenho que ficar aqui, mas não quero ficar aqui. Aí eu, convenci, aí eu me consegui né, me convencer, não, mas, na verdade, eu não preciso ficar aqui, porque o chat eu vou ter mais tempo livre para praticar. Certo? Então, eu vou ter mais tempo livre para praticar, é melhor ir para lá. Certo? Certo. <risos> Concordado? Concordado. Beleza. Mas aí eu estava ali, né, até eu lembro até eu, eu tensa, eu tava, essa discussão correndo na minha cabeça, né, esperando o Lompó acabar de comer, né? Quando o mestre acaba de comer, você vai lá, recolhe a lá dele, é, lava as mãos dele, né? Tem todo um, né, um negócio que a gente faz, né? Como discípulo, né? Aí eu ali esperando ele terminar de comer e esse negócio rodando na minha cabeça. Não, na verdade, eu, eu, eu devo voltar, porque se eu voltar, eu vou ter mais tempo livre. Portanto, o Apananá é É um o melhor local para minha prática, né? Aí eu conversando isso, e isso, isso... Ah, quer saber? Eu vou perguntar para ele, né? Aí não acriquei de comer, de comer fui lá peguei a tigela dele, tá tal. tal. Falei, pô, tô, tô, tô. tá chegando a hora de eu de, eu, de eu voltar, né, para o Apanatiate, né? Mas eu tava pensando minha prática até que fez um pouco de progresso aqui, né? Eu não sei qual é a opinião dos senhores. Você acha que eu deveria voltar? Eu deveria ficar aqui? E também é uma coisa que eu pensei, né, antes de, antes de perguntar, foi uma coisa que me deu coragem de perguntar que eu não ia perguntar, né? Eu tava pensando, bom, em uma eu tenho mais tempo livre. Então, eu vou voltar para o Mas eu pensei, olha, toda vez que vem alguém perguntar isso para o Lampopeca, ele sempre fala, não, não, você precisa precisa morar aqui, pode voltar para o seu mosteiro original. Se eu tiver alguma dúvida, você pode vir e perguntar. Né? Eu nunca vi o Lampopeca, uma vez na vida dele, falar, não, você deve ficar aqui. Nunca ocorreu. Mesmo depois que eu fui morar lá, nunca ocorreu. Eu falei, bom, com certeza ele vai mandar embora, então eu vou perguntar só para o desencargo de consciência, sabendo que ele 100% de certeza, ele vai mandar eu voltar para o meu mosteiro original se eu tiver alguma dúvida, eu posso voltar e perguntar. Ele vai falar isso com certeza, é garantido, eu sempre falo, ele sempre fala isso. Então, não tem, não tem problema, vou perguntar porque é assim, sabe? Eu comprei meu papel e não preciso vir morar aqui. Então, eu falei, ah, ok, eu vou perguntar porque não tem perigo. Não tem perigo, vou perguntar, é garantido. Aí fui falei, ah, bom, cara. Então, eu acho que tá chegando a hora de ir embora tal, eu, eu, mas, honestamente, eu tenho, eu tenho impressão que minha prática melhorou um pouco, né? Então eu fiquei na dúvida se eu devo voltar para o Vapanana se eu devo ficar aqui. Ele, Não, você deve ficar aqui. Eu falei, Hã? <risos> você deve ficar aqui. Ah, Lampol, tem certeza? <risos> tem, tem. Eu, caramba. Aí ele olhou para minha cara e falou: Porque se você ficar aqui, você vai ter mais tempo para meditar. Eu, caramba. Mas exatamente tá o que eu estava pensando agora há pouco, vou, mas o contrário, né? Eu estava pensando: se eu for pro o Vapanana eu vou ter mais tempo para meditar, né? Dando aquele sorriso assim meio de, de tirançada da minha cara, né? Se você ficar aqui, você vai ter mais tempo para meditar. Eu.. Caramba! <risos> ok, ok, você vem. Eu já, já entendi a mensagem. <risos> já entendi a mensagem. Então, em geral, esses mestres às vezes sabem mais do que a gente imagina. Eles têm uma mente mais sutil do que a gente imagina. Então quando eles falam alguma coisa, né, você fica sempre. Bom, eu não vou discutir, né? Você tá falando isso. Eu vou aceitar e tá bom. É... Mas é um treinamento, né? É uma coisa que você treina, a humildade. Né? Você treina a humildade e você treina. Bom, mas essa não é a melhor opção. Ótimo. Então eu vou lidar com a dificuldade. Né? Não importa, né? Eu, por exemplo, eu jamais ia vir morar aqui sozinho de seis meses numa barraca se o Lomp- Lompolinho não tivesse dito pra fazer isso. Né? Não é, a, não é a escolha lógica de uma pessoa sensata. <risos> Mas é a escolha que foi muito boa. Né? É a escolha que estava de acordo com o Dharma. E deu tudo certo. Né? E foi realmente muito útil. Então você vê que às vezes esses mestres têm, têm alguma... Uma, algum, a gente não, não sabe né? qual é a motivação deles, o que é que eles enxergam, o que a gente não enxerga. Né? Então por humildade né? e também como treinamento, um treinamento para si mesmo, você tem total obediência, né, mestre. Mas aí quando ele vê que você você não fica discutindo e retrucando, né? O que ocorre é isso, né? Ele fala: "Ah, esse cara é fácil de ensinar". Quando eu falo alguma coisa para ele, ele pega aquilo que eu falei e leva a cabo, né? Então você se faz aberto, né, a, ao ensinamento dele. Então ele sente mais vontade de ensinar você, né? Uma coisa, se você quiser algum mestre, pelo menos tailandês, tá não sei como é que os mestres ocidentais são, né? mas se você quiser que o mestre tailandês tá desista de você de vez, fique retrucando toda hora. Vai lá pedir ensinamento, ele ensina e você retruca. Você faz isso duas vezes, ele, ele, ele ah, não sei também. Quando você per... A próxima vez que vier perguntar, não sei. Ah, é muito complicado, isso não tem certeza. Ele simplesmente joga a toalha, sabe? Porque é perde é, é, é tempo. né Se ele vê que você não está aberto a ser ensinado, ele não perde o tempo dele ensinando. Né? Então, uh... então é um dos maiores problemas, né? Quando as quilessas dominam a porta de entrada né? do intelecto, né? o que acontece é que qualquer coisa que entra ali é desperdiçada, né? então não tem mais por que jogar nada ali dentro. Né? Então você vê que toda vez que você manda suprimentos, o exército inimigo rouba os suprimentos, e as pessoas lá dentro continuam passando fome, Para que você vai mandar suprimentos? É um desperdício, né? É pior que desperdício é, é, é você tá alimentando as pessoas que oprimem aqueles cidadãos, né? Você tá, que, você tá, que nem aqueles negócios na África lá, né? Aqueles grupos para, paramilitares, né? Eles roubam todos os, os mantimentos que a, que a, que, a, que, a, que fazem doações e, e usam aquilo para se alimentar e as pessoas continuam passando fome. Os, os camponeses continuam passando fome, aí eles e eles tendo sido alimentados para aquela comida vão lá e oprimem né, os camponeses novamente né? Então esse tipo de coisa não dá certo né? então ah, de todos os locais nesse mundo né, onde você vai deixar a sua mente ser obcecada por quilesas não deixe ser nesse ponto né, de p- opiniões né? não, olha no, no, no Kar, Kar, uh, Karaniya Meta sota né? não ah, é é? não apegado a ideias fixas não seja apegado a ideias fixas, seja uma pessoa humilde, flexível, né? uma pessoa fácil de admoestar. né? Outra coisa também, uma coisa que né, deu para observar nesses últimos anos, né? mesmo com os outros outros monges sênior da Sangha, eles não têm não tem problema em me chamar a atenção caso eu faça algo errado. Né? Várias, algumas, várias vezes não, umas né? duas ou três vezes. Né? Ocorreu, né? eu falei, oh, eu não acho legal você fazer isso não, é melhor você fazer dessa maneira. Né? E, sendo que não é comum isso, infelizmente. Né? Muitos, desses, muitos são muito arrogantes. Né? Então, ocorreu algumas vezes, eu falei, oh, eu não ia falar nada, né? mas aí eu conversei com o Adiantal, ele não pode falar com o Mudita, com o, Moudita é, o é muito fácil conversar. Pode. Se você está preocupado com alguma coisa, pode falar que ele é super fácil de conversar, ele não é arrogante, ele não fica te retrucando. Pode falar à vontade, né? Então foi por, 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 pelo jantar ter me dito isso que eu, t- que eu tive né? disposição de vir ligar para você né? e tirar estoque. Melhor você não fazer assim, né? Porque assim pode dar problema. Ah, eu falei, oh, bacana, né? Então é bom, é bom saber né? que as pessoas têm essa percepção a seu respeito. Né? Você é uma pessoa fácil de conversar. Quando você conversa, ele ouve. Quando, quando as pessoas sabem que quando, você, quando elas lhe dizem alguma coisa você dá ouvidos, elas sentem vontade de lhe dizer as coisas. Né? Então, em linha com aquilo que o Buda disse, né, uma pessoa que lhe aponta um, um defeito, ela é, tão, ela é tão valiosa como uma pessoa que lhe aponta um tesouro escondido. Né? Então se você quer que as pessoas lhe apontem o tesouro escondido, você tem que ser uma pessoa humilde e aberta a críticas, aberta a ensinamentos. E é exatamente o que acontece, o que não acontece, né? quando você deixa sua mente ficar obcecada por opiniões e pontos de vista, né? por ideias que você entendeu sozinho. Lê, 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 pronto, tem um monte de teoria na cabeça, um monte de explicações na cabeça, e aí você sabe melhor do que os outros. Né? Os outros explicam, você não dá ouvidos. E aí você... O tipo de coisa, Nath, então vou discutir com essa pessoa. Mas não dá, porque essa pessoa não é um. Não, não tem esse tipo. Nunca fez um esforço. Tem, sendo uma pessoa sábia, sendo uma pessoa sábia, ela não vai desperdiçar o tempo dela desenvolvendo esse nível de sofisticação intelectual esse nível de sofisticação de. Como é que chama? De. aquele negócio de fazer debate, né? É, não, é, não é meu assunto, sabe? Eu não, eu não vim aqui para isso. Lompopiek não é eloquente. Lompoliam não é nem um pouco eloquente. Adyantcha era eloquente. Boa era eloquente. Lompuman era eloquente. Lompussal não era eloquente. Kinari não era eloquente. Mas todos eles eram arahants. Então, não dá para você falar ok eu vou discutir com ele ele vai ter que é o trabalho dele me convencer de que eu estou é errado não é trabalho meu convencer você que você está errado né? e, e, então se você por isso que eu estou falando junto com os, outros, com os outros dentais né é ainda mais importante você ter uma atitude muito humilde né? porque você provavelmente é mais sofisticado intelectualmente do que o mestre que está te ensinando o mestre que está te ensinando talvez não tenha o nível de sofisticação intelectual que você tem. E aí, se você vai discutir com ele, vai te dar a falsa impressão de que você tem razão. Sendo que o cara é eliminado. O cara é um arahante. E você fala, não, eu estou certo. É só a sua loucura, né? Então, você tem que ter muito cuidado, muita humildade, né? Quando conversando, quando fazendo perguntas, né? Tem que ter muita humildade, que senão você vai acabar num, fazendo um papel de bobo dessa forma. E, e o pior é isso, né? você está bloqueado. Né? É como se você tivesse cortado... Sabe? A pessoa está morrendo de fome e ela sei lá, costura a boca dela. Pronto, agora não vou comer mais nada mesmo. Né? Então, você vai morrer, você vai definhar e morrer. Né? Não tem como as pessoas te alimentarem se você não tiver boca. Né? Então, não tem como as pessoas te ensinarem se você está... Se você só ouve as suas próprias opiniões. Então, essa é a morte de um, um praticante do Dharma. Né? Quando aquileças conseguem dominar esse, esse mundo de opiniões e de, de, de intelecto, então elas, elas, é como se fosse o exército que ganhou o controle do portão da cidade. Né? O, exército, o exército inimigo está controlando o portão de entrada. Então, acabou. Não tem como chegar nada ali dentro. Né? Então, é, é dito, é um cheque mate. Né? Cheque mate. As crianças ganharam. Né? Cheque mate. Você perdeu. As crianças ganharam. Então, agora não tem mais nada a fazer. A pessoa simplesmente vai definhando, definhando, definhando sobre o peso do ego, né? da vaidade, vai cada vez ficando pior, 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 pior. pior. Então, é... Não. Tomem cuidado. Né? Tomem cuidado com, com opiniões e... e teorias intelectos e ideias que você inventou sozinha ou mesmo ideias que você estudou num livro né sei, bom meu eu, eu não sei com certeza mesmo mas está no livro sim está no livro mas eu não sei com certeza se a pessoa que escreveu sabe com certeza é assunto dela mas eu não sei com certeza então eu não tô em, eu não tô em condições de, de, de ser tão obcecado assim uma pessoa que não sabe com certeza né? não, não 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 deveria ficar tão obcecada com com nada, né? deveria ter sempre a humildade e flexibilidade, então é só um pequeno aviso para vocês. Uma pergunta sobre isso, uma questão? sim sim tem a ver a mente na medida que o a, a, a mente e o corpo estão conectados, ambos se influenciam. Então, em geral, sempre tem sempre tem uma reação física, né? Às vezes muito sutil. Às vezes muito sutil. Mas sempre tem alguma reação física. Tem coisas, por exemplo, dia, o dia se um dia você conseguir experienciar samar samadhi profundo, uma das coisas que vai chamar a atenção é isso. Caramba, quer dizer que dá para relaxar é esse ponto. Tem coisa assim que você nem está nem ciente que está tenso dentro de si mesmo. Tem coisa assim que parece que é, é, é impossível descrever isso. Né? Uma coisa que você... Caramba, então chega é, vai fundo a esse ponto. Você consegue relaxar a esse ponto. É física, você sente fisicamente isso. Tem então é uma coisa... tem Tem, tem tensões, tem que a gente não, não 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 tem ciência só quando você não tem não tem é que chama? contraste né? então você não tem como dizer é uma coisa tão constante né que você não tem parâmetro para dizer se aquilo existe ou não só quando ele cessa você fala ah olha só quer dizer que isso estava presente né? quando ele cessa você sente a diferença né? então ah, é, eu acho que sim eu acho que to, todo todo estado mental sempre tem algum um eco no corpo. Sempre tem algum eco no corpo. Então, muitos muitos mestres não não têm problema né, em recomendar você usar o corpo como objeto de meditação. O próprio Buda, né? Falar para ter sati imersa no corpo. Mantenha a sati imersa no corpo. Mantenha a mente dentro do corpo. né? Você pode usar o seu próprio corpo como objeto de meditação se você usar o próprio corpo como objeto de meditação, conforme a mente for ficando mais sutil, né, eventualmente você vai estar tá de cara com esse assunto, né? você vai estar tá olhando para a sua própria mente. Né? Respiração é assim. Né? Você começa olhando para a respiração, olhando para a respiração, respiração. Daqui a pouco a respiração some. Você, sem, sem, sem ter percebido, né, você agora está olhando direto para a mente. Né? Onde estava a respiração agora é a mente que estava ali. A, a, a mente está logo atrás da respiração. Então as outras partes do corpo também são assim. Né? Então qualquer. Então é. Tem muitos mestres que ensinam né? você usar o corpo como objeto de meditação. Foque a mente no corpo. Né? Mantenha a mente em silêncio dentro do corpo. Né? Experienciando o corpo. Né? Você pratica na padastária, você está fazendo isso. Né? Você está fazendo isso. Então sim, sim tem uma tem um relacionamento, relacionamento muito íntimo entre ambos. Ah, sim, por causa do apego da mente ao corpo, porque o corpo depende da mente para existir. Sem mente o corpo não existe. Sem corpo a mente continua existindo. Mas sem mente o corpo não existe. Ele, Ele se desfaz. Ele não tem coesão. Ele começa a cair aos pedaços. Então o corpo, de certa forma, é uma expressão da mente. Ah... E a mente tem apego ao corpo, então é é uma amarra dupla. né? O corpo só existe graças à mente. E aí a mente vai lá e se apega a ele. Aí é mais uma amarra. né? Então ambos ambos são verdades. Temos o completo, temos o controle sobre a raiva. Ah, Você eu não sei. Mas uma pessoa hábil em sua mente tem. Você tem ou não, eu não sei. <risos> Se temos é temos, quem esse tema, eu nós quem, né que é esse eu esse temos. Né? Depende de quem está falando. Né? Uma pessoa que tem domínio sobre a mente dele dela ou dele tem controle, sim, total. Né? Não é controle sobre a raiva, Ele tem controle sobre a mente. Tudo que surge, surge da mente. Né? No primeiro verso da mapada fala isso. Né? Mente é, é a mente é a líder. Né? Tudo que vem, vem graças à mente. Né? Então a pessoa ganha maestria sobre a mente dela. Então, consequentemente, ela ganha maestria sobre todos esses fenômenos. Mais alguma coisa?